0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und ich sitze heute am Wohnzimmertisch von Andrea Bauer. Andrea hat Laute und Blockflöte an der Würzburger Musikhochschule studiert sowie am Institut für Alte Musik in Trossingen. Als Lautenistin tritt sie europaweit in Konzerten und Opernproduktionen auf, spielt in verschiedenen Kammermusikensembles und ist bei zahlreichen Rundfunk- und CD-Aufnahmen zu hören. Außerdem hat sie eine Vorliebe dafür, Sparten zu verbinden. Sie tritt zum Beispiel zusammen mit dem Schriftsteller Michael Bauer und mit der Schauspielerin Hedda Brockmeier auf. Hallo Andrea. Hallo Leni. So eindrucksvoll dein Lebenslauf klingt und jetzt, wo ich das auch gerade nochmal so aufgezählt habe, es gab ein Wort, da musste ich schmunzeln, nämlich Blockflöten-Diplom. Weil. <lacht> Weil ich da so ein bisschen ans Jodeldiplom denken musste. Ähm, naja, nee, also Blockflöte hat halt bei mir zumindest immer so diesen Charme von äh, Grundschulkindern, die so ihr erstes Instrument lernen. Ne? Und Blockflöte hat ja immer, weiß nicht, vielleicht einfach nicht so einen guten Ruf. Aber ich wusste nicht, dass man ein Blockflöten-Diplom
1: machen kann. Doch, das kann man <lacht> tatsächlich. Man kann sogar einen Master machen in Blockflöte. Und ja. Blockflöte ist ja ein vollwertiges Instrument, auch wenn das heute leider eben nicht oft gedacht wird. Mhm. Aufgrund der vielen Grundschulkinder, die ja. das äh, dann teilweise nicht so schön spielen können, was aber nicht an den Grundschulkindern liegt, sondern es liegt daran, dass die Blockflöte lange Jahrzehnte jetzt als das Einsteigerinstrument für Kinder benutzt wird. Man kriegt schnell einen Ton raus, man kann es relativ schnell lernen. Aber wenn man in die Tiefe schaut, dann merkt man, dass das Instrument gar nicht so leicht zu erlernen ist. Man muss den Atem sehr fein dosieren. Man braucht eine sehr gute Feinmotorik, um diese kleinen Löcher zuzumachen. Und je nach Kind und Alter ist das ganz schön schwer für die. Ja. Und wenn das Instrument dann eigentlich nur benutzt wird, um gleichzeitig Rhythmus und Noten zu lernen, dann geht es leider auf Kosten der Qualität des <lacht> ja. Instrumentes und auch seines Rufes. Und das ist sehr, ja. sehr schade, denn die Blockflöte ist ein fantastisches Instrument. Es wurde sehr, sehr viel schöne Literatur für sie geschrieben, sowohl in historischer Zeit als auch jetzt wieder in der Moderne. Und es gibt da tolle Spieler und tolle Ensembles, also mhm. insofern, nee, Blockfilter, ja, kann ja. man richtig studieren Ruf, und das lohnt ja. sich auch. Gut,
0: schön. Ja. Du bist 69 in Neustadt an der Weinstraße geboren, also hier ja. und du lebst ja auch heute noch hier. Kommst du aus einer musikalischen Familie?
1: Also es sind Musikliebhaber und ich glaube, mein Vater, der hätte auch, wenn er ähm, in den Nachkriegsjahren das Geld oder die Möglichkeiten gehabt hätte, ein Instrument zu lernen, hätte da auch einiges erreichen können, aber wie gesagt, er hatte die Möglichkeiten nicht, aber sowohl meine Mutter als auch mein Vater und auch schon von den Großeltern her, die mochten auch immer klassische Musik und haben mich da auch rangeführt und insofern, kam die Liebe zur Musik mhm. schon über Eltern und Großeltern, aber das Tun, das äh, war dann irgendwie in mir selber drin.
0: Ja, also deine Eltern waren nicht Musiker oder nee, sind Musiker. Genau. Mhm, genau. Okay. Hast du denn dann schon als Kind Musikinstrumente gespielt? Ja, ich habe mit
1: der Blockflöte angefangen oh, ja, ja. <lacht> und ähm, habe dann irgendwann, weil ein Nachbar von meiner Großtante, der sang immer zur Gitarre und das fand ich sehr schön, äh, habe ich mich für Gitarre interessiert und bekam von ihr dann meine erste geschenkt und das war dann mein zweites Instrument. Mhm. Und irgendwann sagte meine Blockflötenlehrerin, vielleicht willst du ja Musik studieren, lern oh. doch mal noch Klavier, das braucht man dann. <lacht> ja, dann habe ich noch Klavier gelernt und dachte erstmal, naja, was denkt die da, Musik studieren? Also das ist ja gar nicht so in meiner Vorstellung. Aber es war dann tatsächlich so, dass ich immer mehr Musik gemacht habe und irgendwann auch noch ein bisschen Kirchenorgel gelernt habe im Kirchen kirchenmusikalischen Seminar. Mhm. Und insofern war auf einmal der Weg klar. Yeah. Also, es gab keine Alternativen, die ich mir vorstellen konnte. Mhm. Aber du warst am Anfang
0: skeptisch, hast du jetzt gerade gemeint. Also erst konntest du es dir gar nicht vorstellen. Warum?
1: Ja, ich glaube äh, eben, weil von meinen Eltern, Großeltern her, da überhaupt kein Hintergrund war. Ja. Und ähm, das, dieses Künstlertum, das hatte dann sowas vielleicht sogar auch was Gefährliches. Also mein mhm. Vater, der ähm, war Zeitlebensbeamter und äh, für ihn war das immer so ein sehr risikobehafteter Beruf, jetzt einfach äh, was das regelmäßige ja. Einkommen angeht. Und ich glaube, das hatte ich so ein bisschen aufgesogen und ähm, ja, deswegen konnte ich mir das zuerst nicht vorstellen, dass ich mir das vielleicht auch zusteht oder ich mir das erlauben könnte. Ja, ja. Und, ah, ja.
0: Mhm. Du bist dann an die Würzburger Musikhochschule und hast Laute und Blockflöte studiert. Und warum jetzt speziell diese Instrumente? Also, Blockflöte haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, warum mich genau. das fasziniert. Was ist mit der Laute? Ja,
1: also bei allem, was ich ähm, dann noch vorm Studium gelernt habe, da war einfach die Blockflöte das Instrument, wo ich das ähm, größte Fundament hatte, auch die größte technische Fertigkeit, aufgrund der Länge, die ich gespielt habe und auch der Lehrer, die ich hatte. Und äh, mit Gitarre oder Klavier war es dann so, dass also Klavier war nie meine Leidenschaft, ich mochte es, aber ich mhm. hätte es nicht studieren wollen. Und bei Gitarre kam ich leider zu spät zu einem richtig guten Lehrer, da mhm. hätte der Stand der Dinge nicht gereicht, um äh, Gitarre zu studieren. Und gleichzeitig war es so, dass mich bei allen Instrumenten immer die frühe, die alte Musik äh, fasziniert hat. Und insofern war Blockflöte natürlich da prädestiniert, ja. denn äh, das wurde natürlich in den, von Mittelalter bis Barock in den Epochen sehr stark eingesetzt. Und äh, ja, dann habe ich eben mich entschieden, mit Blockflöte Aufnahmeprüfung zu machen und habe das an verschiedenen Hochschulen ähm, absolviert, die Aufnahmeprüfung. Mhm. Und in Würzburg bekam ich dann einen Platz. Und das war also das war Schicksal, es sollte so sein, denn in Würzburg äh, konnte man das Studium kammermusikalisch ausrichten. Das hieß, man durfte zum Pflichtfach Cembalo, also dem Tasteninstrument, jetzt statt Klavier, durfte man noch ein weiteres Nebenfach wählen. Mhm. Und als ich dann wusste, dass man Dowland eigentlich nicht auf der Gitarre gespielt hat, sondern auf der Laute, dann war es für mich klar, okay, ich steige von Gitarre auf Laute um. Yeah. Und äh, ja, so kam das dann zuerst als Nebenfach noch dazu. Und nachdem ich merkte, dass der Umstieg nicht so schwer war und es mich sehr fasziniert hat, habe ich es zum zweiten Hauptfach dort gemacht.
0: Mhm, mh. Wie sieht so eine Aufnahmeprüfung aus? Musst du da Stücke vorbereiten und spielen? Mhm.
1: Es gibt einen praktischen Teil, äh, eben... Äh dass man im Hauptfach Stücke vorbereitet sind ich weiß nicht mehr genau wie lange das war 20 Minuten vielleicht man muss aus verschiedenen Stilen was spielen man muss auch vom Blatt spielen in der Prüfung und äh, man musste eben auf dem wenn jetzt nicht Tasteninstrument Hauptfach war äh, auch auf dem Tasteninstrument was vorspielen mhm. Und äh, dann der gefürchtete Theorie-Teil. Uh, das okay. war nämlich je nachdem, was man vorher in der Schule oder privat an Vorbereitung bekommen hat, äh, sehr anspruchsvoll. Je nach Bundesland, je nach Hochschule. Man Es ging dann um Gehörbildung, also Töne, Intervalle hören, Melodien hören, Rhythmus, Diktate schreiben. Das und. Viel äh,
0: dafür, dass du ja noch nicht angefangen hast Genau, studieren. aber ja. es, es gehört halt
1: irgendwie zu, zum Grundwissen über Musik gehört schon ja. einiges dazu, aber wie gesagt, da ist auch ganz viel Übung und wenn man das vorher nicht beigebracht bekommen hat, mhm. dann kann das zur Aufnahmeprüfung hin schon mal stressig werden. Mhm. Also man muss sich da schon
0: extrem drauf vorbereiten ja. auf so eine Aufnahmeprüfung,
1: ja. Krass. Mhm. Ja, also das war auch damals, dass das Abitur eigentlich fast so ein bisschen an Schrecken verloren hat, weil diese Aufnahmeprüfung, die war dann noch mal ein ganz anderer Brocken. <lacht> ja, so ging es mir also, mit der Schauspielschule auch. Ja, das auch, kann ich mir vorstellen. Dass ich dann da
0: die Aufnahmeprüfung hatte und dachte, boah, ich schreibe lieber nochmal Abi, da war irgendwie alles noch ein bisschen entspannter. <lacht> ja. ja, ja, krass. Dort hast du dann dieses Blockflötendiplom als Abschluss gehabt Ja. und dann bist du ans Institut für Alte Musik in Trossingen gewechselt. Ich Wusste nicht, was Trossingen ist. Eine, eine kleine Stadt in Baden-Württemberg, habe ich dann gelesen, sogar nur irgendwie 15.000 Einwohner, also richtig klein. Und die nennt sich selbst Musikstadt, weil es dort eine staatliche Musikhochschule gibt und verschiedene Einrichtungen, auch Instrumenteindustrie tatsächlich dort. Genau. Das heißt, das
1: macht ja irgendwie Sinn, dass man als Musiker dorthin will, oder? Ja, also es ist ein sehr aparter Standort. Also eigentlich war Trossingen mal ein Bauerndorf und es ist auch jetzt noch neben der Hochschule ein Bauernhof. Mhm. Zu meiner Zeit war der sogar noch ähm, ja, belebt mit Tieren und man hörte dann in <lacht> irgendeiner Musiktheorie-Vorlesung nebenan die Kühe muhen und die okay. Hühner auf dem Mist scharen äh, und auch den entsprechenden Duft äh, mhm. bekam man durchs Fenster dazu. Ja, aber äh, Spaß beiseite. Also äh, Trossingen äh, hat einen sehr guten Ruf, was die alte Musik angeht. Die haben eine große Abteilung dort und äh, dürfen wir die Firma nennen, die dort ist. Also ist die Firma Hohner, für ja. Akkordeonisten natürlich sehr bekannt, aber auch für noch andere Instrumente. Die haben dort ihre Stammfabrik und hatten auch ein Hohner Konservatorium dort. Mhm. Und äh, als im Krieg, im Zweiten Weltkrieg in Stuttgart die Hochschule zerbombt wurde, hat Hohner angeboten, dass äh, es einen Standort in Trossingen geben könnte. Ja. Eigentlich nur äh, für die Zeit des Wiederaufbaus, ja. aber wie so oft ist, aus so einer äh, Geschichte ergibt sich dann oft was Festes und so wurde dann tatsächlich dort die Hochschule beibehalten. Mhm. Und äh, das ist eigentlich der Grund, warum in diesem ja abgelegenen Ort eine Musikhochschule tatsächlich ja. ist.
0: Ja, und dann hast du dann speziell dich an auf Laute nochmal fokussiert. Ne? Also es war ja. ein Aufbaustudium speziell für Laute. Und das ist ja auch das, womit du heute am meisten auftrittst, die Laute. Genau, ne? genau.
1: Ja, ich, wir waren von, Trost, äh, von Würzburg auch aus mit einer Gruppe, eigentlich als Blockflötisten äh, für Tage der alten Musik dort. Mhm. Haben einen Kurs gemacht beim sehr guten Blockflötendozenten. Und ich hatte mich aber gleichzeitig aus Interesse noch bei dem Lautendozenten, beim Rolf Lissewand, angemeldet. Und fand den dann so faszinierend und es war auch gerade eine Oper dort in Planung, wo er sagte, da könnte ich sofort mitspielen. Und dann habe ich da relativ schnell mich entschieden, Aufnahmeprüfungen in Trossingen mhm. zu machen und eben das mit Laute dann zu tun.
0: Ja, wir sind gerade schon ein bisschen durch dein Haus gelaufen und du hast mir verschiedene Musikinstrumente gezeigt, die ihr hier habt. Also was ich immer besonders faszinierend jetzt gerade fand, war, dass es nicht nur die Laute gibt, sondern es gibt unglaublich viele Variationen der Laute. Nicht nur mit groß und klein, sondern auch mit verschiedenen großen Seiten und mit verschiedenen langen Hälsen. Und die klingen dann auch alle ganz verschieden. Und da es halt immer mit Barock zu tun hat, sehen die auch noch wunderschön aus, mit irgendwelchen Schnitzereien innen drin. Und also anders als eine normale Gitarre, sage ich mal. <lacht> Kannst du dazu einfach noch mal, was du mir jetzt vielleicht auch vorhin schon gesagt hast, einfach noch mal ein bisschen erzählen, äh, ja, so ein bisschen die Geschichte der Laute und was dich vielleicht auch an diesem Instrument fasziniert.
1: Also die Laute, so den Typus, den man als Renaissance-Laute dann vielleicht schon kennt, die Knickhalslaute, laute die findet sich zuerst im Mittelalter und wurde damals mit Plektrum gespielt. Und auch dort gab es schon eine Vielzahl von verschiedenen Zupfinstrumenten, die dann alle unter dem Begriff Lauteninstrumente fallen, auch frühe Gitarren. Und äh, das hat sich dann immer weiter verzweigt, weil für jeden Stil, auch mhm. in jedem Land, gab es spezielle Typen, spezielle Stimmungen. Das sieht dann teilweise vom Äußeren her gar nicht so unterschiedlich aus, aber die Seiten sind unterschiedlich mhm. gestimmt. Und wie du schon sagtest, es gibt diese längeren und kürzeren Hälse. Die längeren und kürzeren Hälse, vielleicht erkläre ich das ganz ja. kurz, Also kommt, muss man sich einfach so vorstellen, dass bei der Knickhalslaute oder jetzt der Renaissancelaute der die Seiten über das Griffbrett laufen und dann in einem im rechten Winkel abgeknickten Wirbelkasten enden. Das hat physikalische Gründe, da wird der Seitenzug einfach gemildet, indem er über die Ecke läuft. Und äh, man hat da immer versucht, noch schönere Bassseiten anzubauen, sozusagen immer tiefer zu gehen. Und irgendwann musste die Seite so dick sein, dass sie dann nicht mehr gut klang. Die Seiten waren damals hauptsächlich aus äh, Darmmaterial. Von Lämmern oder Kühen, manchmal auch in Italien, wo es zu viele streunende Katzen gab, aus Katzen. Okay. Aber ja, auf jeden Fall Darm und ähm, das ist äh, ein sehr schöner, warmer Klang. Aber wenn die Seite sehr dick wird, dann wird sie auch ein bisschen stumpf im Klang. Sie, sie mhm. schwingt nicht mehr so gut. Und dann hat man bei den kurzen Lauten hat man immer noch eine hohe Seite dazugegeben. Die wird gleichzeitig gegriffen und angeschlagen. Und das macht dann noch einen brillanteren Klanganteil zu diesem tiefen, leicht stumpfen Klang. Mhm. Irgendwann kam jemand auf die Idee, als man noch tiefere Saiten draufspannen wollte, man könnte ja auch noch einen zweiten verlängerten Hals an das Instrument anbauen, auf dem dann lange dünne Saiten befestigt sind, die äh, physikalisch die gleiche Masse haben, also auch diese den selben tiefen Ton erzeugen können, aber aufgrund ihrer äh, dünnen Stärke viel länger nachklingen, viel schöner schwingen. Und das ist dann so das Prinzip wie bei der Harfe. Es ist wie eine Tonleiter gestimmt. Ich muss diesen Bereich also nur zupfen. Ich kann nicht mehr greifen, weil da kein Griffbrett unter diesen Seiten läuft. Und ich muss einfach vorher entscheiden, was brauche ich für Halbtöne, in welcher mhm. Tonart befinde ich mich. Und dann habe ich dann ein Register, was eigentlich in den Bereich vom Kontrabass reingeht, an mhm. Tiefe. Und das ist nochmal zu dem Akkordspiel, was natürlich über dem normalen Griffbrett stattfindet. Nochmal ein ganz tiefer Bassbereich, mit dem ich den ich ab und zu hinzugebe.
0: Ja. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt: alte Musik. Was umfasst denn alte Musik? Wenn ich jetzt Wikipedia frage, dann steht da die Musik des Mittelalters, der Renaissance und des Barock. Was würdest du denn sagen, ist alte <lacht> Musik?
1: <lacht> ja, das war mal so. Also, grundsätzlich äh, mit dem Begriff alter Musik, da steht eine ganze Philosophie dahinter. Und zwar äh, die Idee zu versuchen, die Musik in, die in früheren Epochen komponiert wurde, so wiederzugeben, wie es damals wahrscheinlich passiert ist. Mhm. Das heißt zum einen, dass ich natürlich versuche, die Instrumente zu bauen, zu spielen, wie sie damals aussahen dass ich mich damit beschäftige, wie hat man die Musik damals gespielt, dass ich Traktate lese, manches kann man auch aus Ikonografie, aus Bildern her erschließen, wie, wie hält jetzt zum Beispiel jemand ein bestimmtes Instrument, ja. kann man davon wieder Rückschlüsse, Rückschlüsse ziehen auf Techniken mhm. – und äh, es, also es geht drum um diese lebendige Wiedergabe der Musik. Ja. Also das, das kann dann natürlich auch irgendwann dogmatisch werden. Aber ähm, als Ausgangsposition ist es sehr faszinierend. Und das hat jetzt auch damit zu tun, dass ähm, man eine Zeit lang in der Musikgeschichte gedacht hat, das, was gerade aktuell ist, ist das das ist das Beste ja. und äh, alle Musik wird so gespielt, wie man es jetzt gerade macht. Wenn man aber in der Romantik, wo es sehr große Linien gab, sehr oft auch getragene, lange Töne, wenn man das auf Barockmusik überträgt, die eigentlich davon lebt, dass sie äh, eine sehr spannende Artikulation hat, also kurz, lang und alle Schattierungen dazwischen in, in schneller Abfolge und auch sehr tänzerisch ist, äh, wenn man die dann mit diesem romantischen Mantel überzieht, dann wird mir ihr nicht gerecht und dann mhm. schläft man dabei ein. Und das mhm. war auch eine Zeit lang wirklich das Bild, Barockmusik, oh, das ist ja so langweilig yeah. und das zieht sich. Und dann haben irgendwann Leute angefangen, sich eben unter dem Aspekt, wie hat man es vielleicht wirklich gespielt, wie war die Sprache damals, äh, mit dieser Musik auseinanderzusetzen. Und auf einmal kam da ein ganz frisches, neues Bild von dieser Epoche zutage. Yeah. Und genauso wurde es natürlich mit Mittelalter-Renaissance-Musik versucht. Je weiter man zurückgibt, desto weniger schriftliche Quellen gibt es, desto mm. schwieriger wird es. Für Mittelalter ist manchmal noch interessant, dass man teilweise heute ähm, bei Volksmusik fündig wird. Also mhm. wenn man dann in, ähm, was weiß ich, Spanien oder äh, Afrika oder auch ähm, Südamerika dann äh, sehr volkstümliche, ursprüngliche Musik mhm. noch findet und äh, dort dann Parallelen findet zum Musikbild aus dem Mittelalter, dass man da sich tatsächlich noch Informationen herholen kann, ja. die sozusagen in mündlicher Tradition dann erhalten geblieben sind. Aber das ist, wie gesagt, je weiter es zurückgeht, desto schwieriger wird es und desto mehr ist man auf Experimentieren angewiesen. Mhm. Aber äh, gerade Barockzeit gibt es sehr viele Traktate. Und je jünger es wird, desto mehr Schrifttum ist da. Mhm. Und weil du vorhin sagtest, ja Ren äh, Mittelalter, Renaissance, Barock. Mittlerweile ist es auch so, dass man versucht, ähm, Klassik, Romantik auf den Instrumenten aus dieser Zeit mit ein bisschen anderen Gesichtspunkten, wie man sie sonst heute gehabt hätte, zu spielen. Ja. Das heißt, der Begriff hat sich jetzt schon ausgedehnt und reicht im Grund fast bis an die Gegenwart heran. Mhm.
0: Das ist eine richtige Spurensuche. Ja, also, ja.
1: also ja. es ist lebendige Archäologie, aber ja. halt sofort in die Praxis umgesetzt.
0: Ja, ja und deswegen mhm. hast du auch so viele verschiedene Arten von Lauten hier, weil, weil du ja für, für jedes Stück ja dann eigentlich dir überlegen musst, was passt jetzt, was genau, ist authentisch ja. auch. Ja. ja,
1: ich versuche einfach wirklich dem Stil dann gerecht zu werden ja. und man mag das auch manchmal, wenn man jetzt ein sehr frühes Stück hätte und würde das auf einer Barocklaute spielen, also, oder eine Laute einfach jetzt sehr viel mehr Seiten hätte, als das Instrument äh, in der Zeit gehabt hätte, mhm. äh, dann fühlt es sich sehr schwerfällig an und das Instrument reagiert anders und man kann die Musik nicht so lebendig spielen, wie man sie so vielleicht auf dem äh, kleiner beseiteten mhm. Instrument gespielt hätte.
0: Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt wieder auf
1: deinen Lebenslauf gucke, dann steht da noch äh, so
0: ein kurz Meisterkurse drin, dass du die äh, gemacht hast. Und dann steht aber auch schon als nächster Punkt, tritt europaweit als Solistin und Begleiterin in Konzerten mhm. und Opernproduktionen auf. Wie geht das?
1: <lacht> Wie kommt man da hin? Ja, also der Weg geht immer noch sehr stark über Mundpropaganda. Mhm. Und äh, ich hatte das Glück, dass äh, ich teilweise von meinem Lehrer dann weiterempfohlen wurde oder äh, er, einmal war es glaube ich so, er, er war verhindert durch Krankheit oder durch einen Unfall und ähm, dann wurde mein Name an den Konzertveranstalter weitergereicht, dass ich ihn ersetzen könnte und äh, da hatte ich dann auf einmal einen Fuß in der Tür. Mhm. Dann, wenn man sich bewährt und der Name weitergereicht wird, da ist es dann schon noch ein bisschen familiär in der alten Musik, mhm. dann äh, taucht auf einmal der Name auf verschiedenen Listen auf bei, wenn man Glück hat, immer namhafteren Ensembles mhm. Und äh, dann also man es ist immer wieder mal angefragt. Vitamin B? Es ist, sagen wir mal so, es ist ähm, Vitamin B oft in einer mündlichen Empfehlung ja. von Menschen, die schon etabliert sind in ja. der alten Musik, in, in der Szene. Und dann muss man sich aber bewähren. Also es reicht nicht, dass der, dass jemand eine Empfehlung ausgesprochen hat und man kommt dahin und genügt den Anforderungen nicht. Ja. Oder vielleicht passt man auch menschlich nicht rein. Das ja. kommt mhm. natürlich auch immer mal vor. Kann man da natürlich nichts dafür. Mhm. Aber äh, ja, es insofern, es ist sehr sehr hilfreich, wenn man mal so eine Anfangsempfehlung hatte. Mhm. Und äh, dann ist natürlich, viel, der Rest ist Eigenleistung. Und auch immer, dass man sich mal selber irgendwo vielleicht bewirbt. Ja, das wäre nämlich auch äh, noch meine
0: Frage gewesen. Also ist es dann so, dass du auch einfach sagst, hey, das ist ein geiles Ensemble, da will ich mitmachen. Und dann ja versuchst du da irgendwie reinzukommen, also von dir aus?
1: Ja, ich habe es, glaube ich, einmal vielleicht probiert, aber eigentlich... Nee, hat es dann immer über... Dass also, du plötzlich meinen Namen genau. von irgendjemand bekommen hatten. Also du hast und, das Glück gehabt, ich hab das, zu es Ja, tun. ja, also... Ja. Und meistens läuft es tatsächlich auch so. Ja. Also... Mhm. Doch. Man, man kann es versuchen, aber... Äh, sagen wir mal, mit dem Bewerben, das ist vielleicht funktioniert eher bei Kantoren. Also mhm. wenn man ja viel auch mit ähm, Chören dann aktiv ist, mit Ensembles yeah. und dass man mal bei Kantor Kantoren sich dann vorstellt und sagt, hallo, ich wohne hier in der Umgebung mhm. und äh, äh, ja, bringt seinen Namen mal ins Spiel. Mhm. Das
0: klingt jetzt so nach so einem ganz geradlinigen Weg. Also gab es auch mal einen Moment, wo es überhaupt nicht mehr funktioniert hat, wo du dann überlegt hast, okay, jetzt äh, weiß nicht, finanzielle Mangel oder, oder irgendwie die Luft raus oder so?
1: Ähm, also, dass es gar nicht mehr funktioniert hat, das war zum Glück nicht der Fall. Ich mhm. meine, was natürlich jetzt äh, der Vorteil ist, ich könnte auch jederzeit das Unterrichtsstandbein, was bei mir ah. im Moment ähm, eigentlich total auf Sparflamme läuft, äh, könnte ich erweitern. Ja. Und da ist ja dadurch, dass in Neustadt so viel auf dem Privatsektor läuft an Musikunterricht, äh, sind die Chancen immer ganz gut. Ja. Und ich hatte auch sogar Lautenschüler, was ich gar nicht erwartet hätte. Mhm. Äh, in Neustadt. In Neustadt. Also äh, die kamen von weiter her, also auch ja. Erwachsene. Mhm. Und, äh, aber es gibt welche mhm. und äh, das heißt, äh, das wäre dann immer noch die Alternative, wo man zuerst mal ansetzen könnte, dass man ja. den finanziellen Ausgleich übers Unterrichten schafft. Nur wenn es dann wieder mit den Konzerten klappt, ist es teilweise schwierig, das unter einen Hut ja. zu bringen, weil man dann doch viel unterwegs ist. Ja, aber ähm, klar, es gab schon mal so Phasen, wenn man dann in den Kalender schaut und sieht, dass übers Jahr verteilt dann noch viele Leerstellen sind, mhm. klar, da macht man sich schon ein bisschen Sorgen, mhm. aber bisher ist es aufs ganze gesehen dann doch immer noch so sich ausgegangen, mhm. dass es gereicht hat und was natürlich immer fantastisch ist und was jetzt in letzter Zeit wieder verstärkt war, sind Opernproduktionen. Mhm. Also dass die Opernhäuser ihre Barock- und Frühbarock-Opern entdeckt haben. Also Monteverdi, Händel ja. ist dann natürlich, sind natürlich die zwei großen Namen. Und äh, die machen das dann meistens mit dem Orchester vom Haus, holen sich eventuell einen Gastdirigenten, der eben mit dieser alten Musiksprache vertraut ist mhm. und auch den modernen Spielern dann das ähm, versucht zu vermitteln. Aber sie haben natürlich keine Laute im modernen Orchester. Mhm. Und das ist dann die Chance von uns freiberuflichen Lauten, die darum schwirren, dass wir engagiert werden. Mhm. Und das sind dann immer sehr, sehr viele Proben und eine Spielzeit lang Aufführungen. Ja. Und das ist wirklich ein finanzielles Polster, was dann auch teilweise schon mal auf Vorrat reicht. Ja.
0: Kannst du so ein paar Beispiele nennen, wo du schon überall warst und noch sein wirst?
1: <lacht> oh, also... Ähm so generell ist es hauptsächlich der deutsche Raum ja. und ab und zu eben europäische Ausflüge. Das Weiteste waren wir dann ähm, Mexiko, mhm. also jetzt nicht mehr das Europa war natürlich, mehr Europa, ja. <lacht> genau. über den Teich. Und ähm, ja, so mit den Opernhäusern, das äh, war tatsächlich Nürnberg, Mönchen, Gladbach, Krefeld, jetzt war wieder Stuttgart, Mannheim, Düsseldorf. Also Saarbrücken, ja, war eine sehr mhm. schöne Zeit, wo die mal aktiver waren mit den Barockopern. Mhm. Mein Güte, ja, super. Aber ja, oh, es sind auch teilweise ganz, ganz kleine Orte und das ist auch das Faszinierende an dem Beruf. Mhm. Man lernt äh, Plätze, Säle, Kirchen, Schlösser kennen, mhm. wo man sonst vielleicht gar nicht reinkäme, auch teilweise dann hinter die Kulissen gucken kann mhm. und das, das finde ich sehr spannend daran. Ja. Aber du bist nie aus Neustadt, na
0: doch, ja, du bist zum Studieren aus Neustadt rausgekommen, aber jetzt mhm. bist du ja auch wieder hier. Ähm,
1: gefällt es dir einfach hier am das besten? gefällt mir sehr, ja. ja. Also ich war dadurch, dass ich halt Blockflöte und Laute studiert habe, ähm, doch zehn, elf Jahre weg. Ja. Und äh, habe zwar immer den Kontakt gehalten, aber da war ich wirklich woanders, und mm. was auch gut war. Also mm. auch für, für mich, meine Entdecklu Entwicklung, Selbstfindung. Und als dann so die Frage anstand, ja, wohin ziehen nach dem Diplom? Und dann stand plötzlich das Haus meiner Großmutter, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ja. leer. Und äh, ja, es tauchte so ein bisschen die Frage auf, auch von meinen Eltern, ob ich da reinziehen möchte. Ja. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsgeschenk, mhm. quasi in dann, ja was jetzt auch mein eigenes Haus ist, mhm. äh, da reinzuziehen. Also erstmal von vom Finanziellen mhm. her und äh, von den Möglichkeiten. Die Gegend ist natürlich fantastisch. Mhm. Und zum anderen war es auch so, dass sich Neustadt verändert hatte. Also nicht nur ich hatte mich in der Zeit verändert, sondern auch die Stadt. Und es war hier ganz viel gewachsen, was, was es sehr bereichert hat ich muss sagen, ich habe es absolut nicht bereut. Gerade die letzten Jahre habe ich hier so viele Impulse vor Ort bekommen, die ja. für mich auch selber nochmal, weil, weil du vorhin schon sagtest, spattenübergreifend ja. ähm, Türen geöffnet haben, die ich äh, nie äh, erwartet hätte, mhm. dass es wirklich sich bestätigt hat, dass es mhm. absolut richtig war, ja. hierher zu kommen.
0: Erinnert mich sehr an mich selbst, was du erzählst, weil ich mhm. bin ja auch nach dem Abitur Hauptsache weg. Und da war hier in Neustadt vor allem für junge Leute nicht viel los. Ich finde auch immer noch, es könnte mehr sein, aber es hat sich dann in den letzten Jahren plötzlich ganz viel getan, gerade in der in der freien Kunst- und Kulturszene, ja. ähm, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, das habe ich sogar in Mannheim, wo ich damals dann gewohnt habe, gar nicht. Also diesen, ja, diesen Zusammenhalt auch vom hm. Künstler, der hier so besteht. Und deswegen bin ich wieder hergekommen. Ja. <lacht> habe es bisher auch noch nicht bereut, genau. Du warst mal Chorepetitorin an der Innsbrucker Sommerakademie für Alte Musik. Das war jetzt ein Mund voll. Ähm, <lacht> kannst du noch kurz beschreiben, was du da gemacht hast und wie lange
1: und so? Ja, also ein Chorepetitor an sich, der begleitet Sänger und Instrumentalisten, spielt für die das harmonische Fundament oder auch ähm, Klavierauszüge bei größeren Werken. Fürs Proben und, aber. Ne? Fürs das Proben, nicht für genau. Für das ist ja. meistens fürs Proben, fürs Erarbeiten von dem Stück. Und ähm, das hatten die sich dann in Innsbruck auch für Laute äh, gegönnt. Also nicht für Lauter, sondern als, äh, mit Lauter als Begleitung. Mhm. Und ich war dort zuerst als Studentin auf den Lautenkursen. Und äh, irgendwann dann ja, hatte ich das Angebot, das zu machen. Und das hat, hat mir sehr gut gefallen, weil ich habe immer gern äh, mit Sängern, Instrumentalisten gearbeitet als Begleiterin. Und das Tolle ist, man ist so ein bisschen wie ein Coach dann auch als Korrepetitor. Man hilft ja. denen natürlich nicht nur, dass sie die richtigen Töne finden und das Stück kennenlernen, sondern man greift so ein bisschen dem Lehrer, der vielleicht später mit denen dann auf dem Kurs arbeitet, auch schon vor und, mhm. und gibt vielleicht schon kleine Ideen und Impulse. Mhm. Und das war sehr bereichernd und war eine gute Erfahrung. Mhm. Uns ist natürlich eine, eine super Spielpraxis so viel vom Blatt zu begleiten. Das ja. äh, ist für den Berufsalltag dann sehr hilfreich. Ja. Könntest du doch vorstellen, ja. das nochmal zu machen? Weil aktuell hast du es ja,
0: ja glaube ich, nicht. Nee, hat
1: jetzt im Moment stand da nichts an, aber ja. könnte ich mir klar. Ja, doch. Schön. Jederzeit. Ähm, Rundfunk- und CD-Aufnahmen, wo kann man dich denn da hören? Mit einem Blockfütenquartett habe ich CDs aufgenommen mit ähm, den Eskapaden. Das ist ein Gampen-Ensemble aus Karlsruhe. Da gibt es verschiedene Aufnahmen. Mhm. Dann natürlich mit dem Ensemble von meiner Frau, von Jennifer Harris, Chameleon, mhm. äh, haben wir einiges gemacht. Und ja, die Rundfunkaufnahmen, das war dann entweder Mitschnitte bei Festivals oder auch, äh, wo der Rundfunk sozusagen die CD-Produktion ah, ja. mitgetragen hat. Ja. Soll ich da,
0: kann ich da irgendwas verlinken? Kann man da irgendwas käuflich erwerben? Ja, da also das aktuellste
1: wären eigentlich tatsächlich mit Ensemble Chameleon ja. die CDs. Ähm, das habe ich auch schon entdeckt, ja, genau. Be Soon abroad und Besohn in love. Ja. Und demnächst kommt dann noch eine Telemann-CD dazu. Mhm. Da bin ich immer mit im Continuo, also im Begleitapparat ja. dabei.
0: Ja, dann schreibe ich das auf jeden Fall noch dazu.
1: Ähm, ja, deine Vorliebe Sparten zu
0: verbinden, genau, also es gibt ja vor allem so zwei Projekte sag ich jetzt mal, kannst mich auch korrigieren <lacht> für die man dich hier so in der Region vor allem kennt, das ist immer zusammen mit dem Autor Michael Bauer und mit der Schauspielerin Hedda Brockmeier die auch schon, wer fleißig zuhört hier im äh, Podcast vorkam <lacht> ähm, vielleicht mal kurz erst mit Michael Bauer angefangen, also das ist ja dann so eine Mischung aus Lesung und Musik, oder wie nennt
1: ihr das? Genau, also mit Michael ist es tatsächlich ähm, Lesung mit Musik, mhm. wobei jetzt auch ähm, dieses herkömmliche ein Gedicht, Musik, ein Gedicht, Musik, ja. das mochte ich nie. Mhm. Äh, ich hatte immer so das Gefühl, ich möchte, äh, dass es sich gegenseitig unterstützt oder bereichert. Und, oder wenn jetzt eben die Literatur im Vordergrund steht, dass die Musik versucht, das noch zu verstärken, die mhm. Wirkung. Das heißt konkret, dass ich ähm, mir sehr bewusst äh, Stücke aussuche, vom Charakter her oder von der Stimmung, die dann äh, den Text äh, verstärken, vielleicht teilweise auch ähm, gegen, entgegenstehen, mhm. sodass es einen Kontrast ergibt. Oder ähm, was natürlich mit der Laute sehr gut funktioniert, ist, dass man auch mal Text unterlegen kann, mhm. weil es eben klanglich so dezent sein kann, dass der Text trotzdem im Vordergrund steht und gehört wird und es dann einfach so wie bei Filmmusik eine Atmosphäre macht sozusagen. Ja.
0: Also dass auch eher so ein großes Ganzes draus wird Genau, ne? Und nicht ja, so, ja, ja, wir haben hier Musik und da Texte, sondern das zusammen ergibt sich ja, dann etwas Neues. ja. ja.
1: Und äh, teilweise kommt dann eben auch der Faktor Improvisation ins Spiel. Das war jetzt bei Michael, dass er, er arbeitet ja mit verschiedensten Musikern, eben mhm. auch mit Blues und Jazz zusammen. Und er äh, hat dann gesagt, ah, oh, kannst du bei dem Gedicht vielleicht einfach so Effekte machen. <lacht> und äh, ja, das <lacht> dachte ich mal, mh, ja, genau. Ähm, Pam, -pam. Ja, Das ist ein großer Topf und <lacht> äh, aber ähm, das ist wie bei so vielen Sachen, man muss sich erstmal trauen und dann merkt man auch, was funktioniert oder was macht Spaß ja. und ähm, greift vielleicht erstmal auf Vertrautes zurück an Klangmaterial, aber mittlerweile ähm, ja traue ich mich da auch ein bisschen mehr und äh, habe auch Spaß dran, mhm. teilweise scurrilere Klänge zu erzeugen. Mhm. Und äh, ja, aber das da haben wir keinen bestimmten Namen für diese Form. Ja. Also es ist eigentlich wirklich eine Lesung mit Musik.
0: Ja. Und mit der Hedda zusammen nennt ihr euch ja Wunderbarock. Genau.
1: Da hat <lacht> man überlegt, was für einen Namen. Und ähm, ich hatte mal so ein Programm angedacht, das sollte in der Bar spielen, wo dann... Äh, Barocke Lieder zu Gehör kommen, aber so ein bisschen eher so wie ähm, die Chansonniere sitzt auf dem Barhocker und äh, singt da ihre Lieder mhm. und äh, das Programm ist zwar nie wirklich entstanden, aber ähm, über dieses Bar und Barock und Wunderbar äh, kam dann dieser Name <lacht> zustande. <lacht> Und äh, ja, mit Hedda die Zusammenarbeit, das, das war wirklich, wir haben uns gefunden. Also das ist ja. äh, toll, weil man kann mit ihr wunderbar Ideen spinnen und da äh, geht ganz viel übereinander von dem, was wir uns vorstellen. Mhm. Und äh, bei ihr hat sich jetzt tatsächlich oder mit ihr hat sich tatsächlich eine neue Form ergeben oder wir äh, empfinden es als neue Form und nennen das das musikalische Leseschauspielchen. Ja. Und äh, das ging auch eigentlich im Grund mit Lesung, mit Musik äh, los, wo wir einen Auftrag hatten, was für die Weinköniginnen zu machen mit Wein und Barock und Musik. Und äh, haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass uns das nicht genügt hat, nur die Texte und die Musik, dass wir da mehr wollen und haben das dann in eine Geschichte verpackt, mhm. haben uns selber Charaktere gegeben und das war dann so ein bisschen dieser Schauspielanteil. Ja, das heißt, du spielst auch irgendwie. Ja, so ein ich äh, ne? traue mich jetzt so ein bisschen oder versuche es <lacht> und ähm, ja, versuche mich da auch weiterzubilden mhm. bei Leni Burmann oh, zum Beispiel. Wirklich. <lacht> die sehr tolle Workshops gibt. Ach, danke. Ja, nee, das ist, also das finde ich. Ähm, ja, es ist faszinierend, da, da noch ähm, neue Sachen auszuloten, zu gucken, wie ja. kann ich mich noch anders präsentieren oder darf ich auch mich anders präsentieren. Und da hat sich wirklich eine, für mich eine sehr spannende Form daraus ergeben, die eben aus einer Geschichte mit festen Texten, mit fester Musik, aber auch Improvisation und auch Gesprächsimprovisation ja. innerhalb des Themas, das wir uns gegeben haben, zusammensetzt. Ja. Und da haben wir jetzt zwei Programme. Weitere sind in Planung. Eins, mit äh, was eben mit Wein und Barock tatsächlich mhm. äh, so eine kleine Zeitreise darstellt. Und das andere ist äh, heißt Durchwachte Nacht. Da finden sich eine Schauspielerin und eine Musikerin nachts auf dem Bahnhof. Der letzte Zug ist weg. Und sie müssen da zusammen gezwungen die Nacht verbringen. <lacht> und das ja mhm. ist so die Geschichte. Ähm, ein Punkt, ist mir jetzt gerade so
0: im Gespräch eingefallen, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob du viel zu sagen kannst, ich sag's einfach mal, ich bin immer nicht ganz so nervös, wenn ich schauspielern muss vor einem Publikum, mit mit einer Rolle, mit einem Text, so sage ich mal, jetzt ganz platt, als wenn ich Musik machen muss vor einem Publikum, weil da ist man irgendwie ja doch viel mehr man selbst und wenn man kein Gefühl in das Ganze legt, dann hört man das ja auch irgendwie sofort, das heißt, du musst auch in irgendeiner Form deine Gefühle da so rauslassen, ja. Gleichzeitig natürlich dann aber auch noch konzentriert sein auf das, was die Finger da so tun. Ähm, ich spiele kein Instrument in irgendeiner Form professionell. <lacht> Bei weitem nicht. Ähm, ich habe immer ganz viel gesungen, aber auch beim Gesang fiel es mir immer auf, dass ich, wenn ich, wenn es nur ein kleiner Auftritt ist, ein Lied singen muss, weitaus nervöser bin, weil ich immer das Gefühl habe, das ist viel mehr Leni und viel mehr mein Wesen, als wenn ich mich da hinstelle und eine Rolle spiele. Empfindest du das auch so, jetzt wo du ja auch beides quasi so ein bisschen verbindest und mal schauspielst und dann wieder ein Stück spielst?
1: Also bei mir war es so, dass ich lang gebraucht habe, dass ich mir zugestanden habe, dass ich das Recht habe, auf der Bühne zu sitzen und Musik zu machen, auch alleine. Aha. Zwar leichter im Ensemble, ist es vielleicht immer noch. Mhm. Aber dieses Solistische, das vielleicht auch aufgrund dessen, was ich sagte, dass es vorher auch äh, durch die Vorgeschichte so mit meinen Eltern, dass ich immer dachte, ja, das, das kann gar nicht sein. Da gibt es äh, keinen, der es schon gemacht hat in der Familie. Und darf ich das überhaupt? Mhm. Und äh, das hat mich lange beschäftigt. Und jetzt äh, ist es so, dass ich auch früh angefangen habe, in Konzerten zu erzählen. Also was über die Stücke. Und durch dieses Erzählen, den Kontakt mit dem Publikum, das hat mir eigentlich geholfen. Ah, also insofern war ja. dieses Erzählen leicht. Und, und dann konnte ich auch mehr ähm, beim Spielen von mir geben. Ja. Weil ich gemerkt habe, es war jetzt schon mal ein Kontakt über die Sprache entstanden. Ja. Und äh, das mit dem Schauspielerischen, das ist natürlich im Moment so, dass es für mich eher der nervöse Anteil ist, mhm. weil es so ungewohnt ist mhm. noch. Und äh, ja, da neue Aspekte von mir zu zeigen. Ja. Also das ist eher so, wo ich dann das Gefühl habe, ich mache mich nackig. Ja. Und ähm, gleichzeitig natürlich auch äh, das Gefühl habe, ja, ich, ich gehe jetzt in eine Sparte, die ist nicht, bei mir noch nicht professionell, aber ich traue mich, das trotzdem jetzt schon mal so auszuprobieren. Und ähm, habe aber gleichzeitig dann meine Profession mit der Musik mit dabei, an der ich mich festhalten kann. Mhm. Hat mir aber auch wiederum geholfen, jetzt äh, solistisch stärker da zu sein. Ja. Weil weil früher war es so, die Gelegenheiten solistisch zu spielen sind relativ klein. Also ich ja. habe zwar jetzt im Sommer ein Solokonzert hier in Königsbach, ja. können wir vielleicht auch noch auf die Liste nehmen. Definitiv. Ähm, <lacht> aber sonst ist der Berufsalltag hauptsächlich begleiten, oft in einem größeren Ensemble. Und ähm, durch diese Arbeit jetzt mit Michael und auch mit Hedda bin ich natürlich auf einmal immer mit solistischen Stücken präsent. Ja. Und das hat doch ähm, auf einmal Routine gegeben mhm. und auch mehr Selbstbewusstsein in der Hinsicht. Insofern bereichert sich. Und auch über das Instrument, was ja auch noch zwischen mir und dem Publikum ist, mhm. ähm, ist es auch was, äh, was mir eigentlich hilft, da die Emotionen. Ja. Gut, du weißt Über immer, Medium, wo du deine so Hände hintun musst. Genau, ja, <lacht> ja also als Sänger ist das, glaube ich, schon mal eine, eine, ja. mal eine andere Geschichte. Ja.
0: ja, da arbeitest du ja auch noch viel ja. mehr mit dem Körper halt und ja. mit Muskelspannungen und
1: was weiß ich, ja. Aber insofern, dadurch, dass es natürlich jetzt so meine mein, Hauptbeschäftigung ist mit der Musik, ist das für mich ähm, weniger angsteinflößend. Ja, also, ja. ja
0: so schön. Mhm.
1: Äh, ja, wo, wo kann man dich da so in Kürze sehen? In <lacht> Königsbach? Das ist in Königsbach im Atelier Fellner, die ich glaube es ist die Nichte von dem Maler Fellner, von dem Verstorbenen, die ähm, zieht dort eine Musikreihe auf. Und da bin ich am 3. August um mhm. 16 Uhr mit mhm. Laute pur, sozusagen, also verschiedenen Lauteninstrumenten. Also ein ganzer
0: Abend mit dir? Äh,
1: ja, also ist dann Nachmittag mit, ja. äh, aber volles Konzert. Genau, Super, nur mit cool. mir. Ja.
0: Und du hast da noch mehr aufgeschrieben, willst du das kurz erzählen? Ja, <lacht> es ist
1: noch äh, Matthäus Passion an Karfreitag in der Stiftskirche. Mhm. Dann, was ist noch? Ja, äh, eine Händelproduktion Alcina, die läuft noch in Wiesbaden, mhm. jetzt am 20.04., Wen interessiert, weil ähm, man sieht ja oft sehr unsägliche Inszenierungen von Opern, aber eine sehr gute ist jetzt im Internet ähm, für sechs Monate zu sehen von der Düsseldorfer Produktion Xerxes von Händel. Ja. Das wurde dort aufgenommen und steht jetzt im Internet in voller Länge zum Anschauen, auch noch mit Hintergrundinformationen. Gegen Geld oder ist es Nee, frei. Ah, einfach in der Mediathek? Genau, einfach oh, äh, unter Opera Vision, äh, Herkules, Nee, Quatsch, ich weiß, Xerxes. <lacht> Opa, Vision, Xerxes. Oder Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf. Da findet man das auch. Und das da werde ich auf jeden durfte Fall. Durfte ich nämlich suchen, auch mitspielen. Ja. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr unterhaltsame, opulente Barock-Inszenierung. Also
0: auch für jemanden, der vielleicht denkt, Oper oh, Opa ist nicht so. Ja, eins, der nee, wäre echt gucken, eine Einsteigermöglichkeit. Ja. Vor allen Super. Dingen,
1: ähm, was ja selten gemacht wird, das ist, ist eine sehr, sehr gelungene deutsche Übersetzung. Und man, also das heißt, man versteht auch bei den yeah. vielen Sprechgesängen zwischendrin, bei den Rezitativen alles und insofern ist es sehr nah dran. Super, cool. Was mich noch interessieren
0: würde, ist, wie ähm, dein Alltag sich so gestaltet. Also übst du den ganzen Tag, lauter <lacht> zu Hause, am besten noch mit deiner Frau zusammen, weil sie ist ja auch Musikerin. Ähm, oder ja, wie, wie sieht so ein Alltag von dir aus?
1: Der ist immer unterschiedlich. Also Manchmal wünscht man sich fast, man hätte so wie vor einen Stundenplan. Mhm. Dass man sagt, okay, ich stehe um was weiß ich, sieben Uhr auf, mache ein bisschen Gymnastik oder geht joggen, Frühstücke, dann spiele ich eine Stunde Technik, dann mache ich das und das mhm. und das. Aber äh, das funktioniert nicht. Also mhm. dadurch, dass man so viel unterwegs ist halt mit Projekten und das auch immer, äh, einmal ist es am Wochenende, einmal ist es unter der Woche, äh, ist der Ablauf dann schon mal so vorgegeben durch Wegsein mhm. und zu Hause ist es dann oft ganz viel Improvisation. Was muss jetzt gerade im Haus noch gemacht werden? Putzen ist ja leider auch in dem Beruf dann für jeden auch immer da. Ähm, aber klar, ich versuche natürlich ähm, wie ein Sportler meine Muskulatur auf dem Instrument ähm, fit zu halten. Ja. Das heißt, es ist natürlich vor Projekten, gerade auch vor Soloprogrammen, ist der Überaufwand intensiver. Und wenn jetzt gar nichts läuft und man hat ein bisschen Zeit zwischen Projekten, dann ist es eher so, ja, was suche ich mir aus? Mache ich Übungen ja. oder ähm, versuche ich Literatur zu lernen, die ich bisher noch nicht gesichtet habe? Mhm. Spiele ich einfach mal durch Stücke durch? Das ist dann mir überlassen. Mhm. Und dazu kommt natürlich wie bei dir wahrscheinlich auch ähm, so dieser Büroalltag, dass man ja leider <lacht> auch als äh, Musiker oder als Schauspielerin ähm, mit E-Mails zugange sein muss ja. und mit äh, Veranstaltern in Kontakt Akquise betreiben. Genau, ja, es gibt das, immer viel äh,
0: zu organisieren, um eine Veranstaltung Um Das denkt genau. man immer gar nicht, was da alles mit drin steckt. Ja, ja
1: insofern setzt sich aus diesen Dingen zusammen.
0: Ja. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der oder die das gerade hört und eigentlich auch so den Wunsch hat, mit Musik irgendwas beruflich zu machen und das jetzt hört und dann auch denkt, Europa europaweit hier auf Tournee, das möchte ich auch. Hast du einen Rat für so jemanden, wie man sowas anpackt oder was es dafür braucht?
1: Also zum einen, man muss dafür brennen. Hm. Man muss sich wirklich vorstellen können, dass ja, man sehr, sehr viel da rein investiert an Übezeit, an ja, Herzblut. Ja, zum anderen dann, also wenn es jetzt noch vor dem Studium ist, äh, die verschiedenen Hochschulen auszuloten, wer unterrichtet wo, vielleicht vorher mal eine Probestunde zu nehmen, das ja. kann sehr hilfreich sein. Denn man verbringt dann ja tatsächlich äh, im Ernstfall vier Jahre mit einem Lehrer, mit dem Hauptfachlehrer. Ja. Und wenn das nicht passt, dann kann das unangenehm werden. Und dann, ja, der Rest... Es ist einfach immer ganz viel Glück dabei, mhm. auch, wie wir ja vorhin gesagt mhm. haben, mit den Empfehlungen. Es wird auch nicht leichter heutzutage, wenn so viel Gelder für Quatsch verschwendet. und Am besten, man macht noch parallel dazu eine Ausbildung als Konzertveranstalter. <lacht> Oder ich finde, das sollte auch Pflichtfach sein im ja. Studium. Also, dass man tatsächlich was über Konzertakquise lernt, wie mhm. gehe ich daran, wie gestalte ich Verträge. Weil ähm, man muss doch so viel Geschäftsmann dann auch sein, mhm. dass man sich da nicht über den Tisch ziehen lässt und auch mit äh, ja mit dem Anspruch, den äh, die Geschichte rechtfertigt, die, die Leistung mit dem dran geht und auch einfordert, ja. was man sich vorstellt, was die Kunst auch erhalten sollte. Ja. Das hat mir also auf der
0: Schauspielschule auch extrem gefehlt. Also man wird eigentlich nur dazu ausgebildet, zumindest war es auf meiner Schule so, später angestellt zu sein an einem Theater. Aber es gibt ja noch so viele Möglichkeiten, als Künstler, sage ich jetzt einfach mal, Künstlerin tätig zu sein. Und da zählt auch dazu, sich selbst vermarkten zu können. Oder ja, ja wie, wie schreibe ich ein, eine Firma an? Und solche ja, Dinge. ja. Genau, ja. Und, und wie viel bin ich eigentlich wert? Wie viel kann ich verlangen für einen Workshop? Ja. Und äh, solche Dinge habe ich auch nicht gelernt, musste ich irgendwie selber dann rausfinden. Und da hm. habe ich auch im Nachhinein gedacht, warum ist das kein Fach? Ja, warum bringt man mir das eigentlich nicht einfach bei in so einer Ausbildung?
1: Ja. Hm. In der heutigen Zeit,
0: wo so viel auf dem freiberuflichen Sektor läuft. Ja, ja, genau. Eine Frage hätte ich noch, nämlich, was wünschst du dir? <lacht>
1: Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft weiterhin sieht, dass äh, die Künste absolut notwendig sind, hm. auch wenn man das nicht in Geld ausrechnen kann, was es wert ist, aber es bringt so viel für die Seele, für, für unser Wohlbefinden, für unser Heilsein, dass es ähm, immer da sein muss denn sonst wird es ganz schnell kalt und ja die Maschine neben überhand oh, schön gesagt und ja, ja und in dem im Zuge von diesem äh, wünsche ich mir auch dass wir noch Wege finden äh, wie man die nächsten Generationen auch wieder in ähm, Konzerte Schauspiel Ausstellungen führen können also dass das Interesse da bleibt ja. und ich glaube man muss da auch neue Wege gehen also neue Konzertformen suchen in, ich überlege manchmal auch, äh, so, so, es ist vielleicht nicht so schön dann für die Musiker, so wie es früher im Barock war, in Opernaufführungen, wo die Leute ihr Essen mitgebracht haben oder zwischendurch Skat gespielt haben und dann wieder kamen, wenn ihre Lieblingssängerin gesungen hat, mhm. aber sie auch Emotionen gezeigt haben währenddessen, was ja. auf der Bühne lief. Und jetzt dieses stumme, sehr steife im Konzertsaal sitzen, ist natürlich für die Konzentration schön, mhm. aber vielleicht schreckt es heutzutage doch viele mhm. ab, und da würde ich gerne mehr experimentieren, habe aber noch mhm. nicht so die richtige Plattform und die Idee gefunden. Mir fiel jetzt bei der, bei dem
0: Thema gerade ein, dass ähm, ich weiß, dass das Roxy-Kino in Neustadt immer wieder Live-Übertragungen von mhm. Opern und, und äh, ich glaube auch Ballett und so weiter macht. Das heißt, man sitzt im Kino und guckt sich das auf der Leinwand an. Ja, das an. ist super. Also, ja. Das
1: finde ich ist schon mal ein guter Weg ja. in die Richtung. Genau, super.
0: Ähm, ja, erstmal ganz vielen Dank fürs Gespräch und dass es das geklappt hat. Also äh, finde es auch total schön, dass du die erste Musikerin wirklich bist hier in diesem Podcast. Ich habe jetzt viele äh, darstellende Künstler da gehabt ähm, und das war jetzt auch das erste Mal eine Sparte, mit der ich jetzt nicht ganz so viel, ne, ich weiß einfach nicht so viel darüber. Ich habe aber jetzt total viel auch gelernt und finde es voll schön. Wünsche dir natürlich alles Gute für die ganzen Projekte. Ähm, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr könnt Backstage auf iTunes und Spotify hören, gerne abonnieren, da freue ich mich drüber. Ihr könnt seit neuestem jetzt auch die Folgen ähm, auf dem Blog downloaden. Da gibt es jetzt einen Download-Button im Player, das heißt auch da könnt ihr es offline hören. Ich stelle die Folgen außerdem auf YouTube und ihr könnt auch gerne mal in den sozialen Medien vorbeigucken, Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Schreibt mir gerne Kommentare, Fragen, Anregungen, gerne auch per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!